0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na téma závěti a dědictví. Je to téma, které s klienty řešíme poměrně často a i s kolegy, se tady na to téma hodně bavíme, protože v případě, že máme nějaký majetek a ať už to může být forma nemovitostí nebo akcí podílu ve firmách, ať už veřejně obchodovaných nebo neveřejně obchodovaných, nebo i různé komodity, možná zlaté cihly, možná nějakou sbírku obrazů, jednoduše jakýkoliv majetek, který se dál dědí a Máte v rodině vztahy takové, jaké máte, prostě nejsou úplně ideální, ale tady řeknu, že závid není pouze pro lidi, kteří mají špatné vztahy, ale i pro to, kdy chcete prostě některé věci rozdělit, buď pro vás spravedlivěji, anebo jednoduše máte tři děti a každému chcete dát něco jiného a nechcete, aby se o tom Hádali ve chvíli, kdy vám se něco stane. Těch případů a příkladů může být hromada, je to opravdu individuální věc a je potřeba vždycky se sám sebe individuálně zeptat v případě, že se se mnou něco stane, tak jakým způsobem to bude vypadat co kdo může podědit, co se může stát, co se může vlastně bude muset vůbec řešit. To řešíme v součástí toho krizového plánu, který je součástí finančního plánu a bez toho nejde ani moc ty finance nějak řídit a dosahovat finančních cílů, protože musíte mít vyřešenou i tuto stránku. Protože tím, že vy zemřete, neznamená, že že všechny finanční cíle zmizí, ale budete chtít, aby se ty finanční cíle, které máte a které jsou třeba spojené s vašimi dětmi nebo s vaší manželkou, partnerkou a podobně, tak prostě budete chtít, aby byly splněny i tak. A proto je důležité si ty otázky pokládat a zjišťovat na to odpovědi a nejenom toho, jakým způsobem to ovlivní mě a mou rodinu, když se něco stane, ale i následně to, jakým způsobem to vyřešit efektivně. No a e, pro ty z vás, kteří vůbec neví, jak to, jak to funguje, tak jenom e, řeknu, že v případě, že vy zemřete, tak samozřejmě e, DCE pozůstali jdou k notáři. Notář nějakým způsobem e, dá dohromady majetek, který zemřeli e, nabyl za života a v prvé řadě se dívá, jestli existuje nějaká závěť nebo dědická smlouva, potažmo svěřenský fond nebo jakýkoliv jiný nějaký dokument nebo institut, podle kterého by se mohl uh, vlastně řídit rozdělení té pozůstalosti. A pokud nic takového není, tak pak se dědí klasicky ze zákona. Jsou v zákoně dané uh, nějaké Dědické linie, podle kterých se dědí, to najdete normálně na internetu, když si napíšete dědické linie, nebo jak se dědí, tak vám vyskočí ty třídy, kdy prvně dědí děti a manžel, pak rodiče, pak sourozenci a tak dále a tak dále, až to propadne státu v té poslední linii. No a vy pokud nechcete, aby se to dědictví řídilo zákonem, a chcete ty dědické podíly nějakým způsobem upravit, tak je potřeba sepsat závěť, dědickou smlouvu, vyčlenit majetek do svěřenského fondu a podobně. A já bych vám chtěl dneska říct v krátkosti dva příklady nebo případy, které já jsem řešil nedávno. A možná se v nich najdete, možná vás to donutí zapřemýšlet, jak by vlastně ta situace vypadala u vás a jestli je to věc, která se Má řešit, anebo nemá řešit, nebo spíš musí, nebo nemusí. A já třeba řeknu první příklad, mám klienty, mladý manželský pár, zatím bezdětný a řešili otázku toho, že koupil si ten muž, tak si koupil nemovitost ještě předtím, než se oženil, tak si koupil byt do osobního vlastnictví. A samozřejmě, když jsme řešili následně nějaký krizový plán, to znamená, pokud on umře, tak jak to bude vypadat, tak samozřejmě vyvstala ta otázka s tou nemovitostí. On automaticky bral, že tu nemovitost dědí jeho manželka a tím pádem je to vyřešeno. A, ale tak jsme se podívali na to blíž a samozřejmě zjistili jsme, že manželka nebude dědit celou tu nemovitost. Manželka bude dědit, protože ještě samozřejmě nemají, ta nemovitost není ve společném mění manželů, tam by to bylo ještě trošičku jiné, ale manželka by dědila půlku té nemovitosti a tu druhou půlku, protože nemají děti, tak by si rozdělili právě jeho rodiče jako nějaký následující linie toho dědictví. A ani by nebyl takový velký problém, že by tu nemovitost podědili rodiče, ale jde o to, že jeho vztah se svým vlastním otcem tak je dost špatný. A nechce, aby část té nemovitosti právě podědil ten otec, protože by to mohlo vést, i když by podědil třeba jednu třetinu, jednu čtvrtinu, pětinu a tak dále, tak by to mohlo prostě přinést jedině problémy. Protože on potom jako spoluvlastník té nemovitosti může dělat různé problémy při prodeji, při pronájmu, při tom, aby tam ta manželka bydla, on může chtít tu svou část prodat a tak dále a tak dále. Může chtít část nájemného za to, že tam někdo bydlí. A Jednoduše je lepší, když se vyřeší to, že pokud chce, aby tu nemovitost dostala jenom ta manželka, tak právě se píše závěť, kdy určí kdo tu nemovitost má v případě jeho smrti zdědit. A v tomto případě stačí naprosto jednoduchý Jednoduchá závěť, kde se napíše, že chci, aby ten byt zdědila manželka ve 100% výši a tím je to vyřešené. Závěť samozřejmě můžete napsat formou notářského zápisu u notáře, kdy potom se z toho stává veřejná listina. V případě, že vy zemřete, tak ten notář se vždycky prvně dívá, jestli nějaká taková veřejná listina existuje a nebo samozřejmě můžete závěť napsat i svojí rukou, podepsat to. Tam pak může být ale problém, aby se ta závěť našla. A taky samozřejmě dědícové, další dědicové můžou případně tu závěť rozporovat, můžou se skrz ní soudit a podobně. To znamená, ten notářský zápis je taková, taková jistota, která který vám to dává. No a. Já jsem i sám, musím se přiznat, že v tu chvíli jsem si to úplně neuvědomil, že tam může být takový problém. Říkal jsem si, tak prostě podědí to rodiče, podědí to manželka a nějak se jako rozdělí a neuvědomil jsem si toho špatného vztahu a, nebo toho, že on to tak nechce. Ve chvíli, kdy samozřejmě se jim narodí děti, tak se to obrátí, to znamená, rodiče jsou až druzí v pořadí, takže by pak poděděla jak manželka, tak děti, ale případně samozřejmě i ten dětský podíl, i když děti jsou neopomenutelní dědicové, tak dá se ten jejich podíl snížit na nějaké minimum. Ale o tom si můžeme, když tak povykládat, pak někdy jindy. No a druhý případ byl, že Jsou dva bratři, kteří dostali od rodičů veškerý majetek, to znamená napsali už za života ten rodiče, jim napsali na ně rodinný dům, napsali na ně chalupu, nějaké majetky a tak dále, tak aby to bylo rozdělené již za života, nemuselo se to řešit, až po smrti nemuseli se kvůli tomu třeba hádat a podobně. No a... Jeden důvod ještě, který tam byl, je, že se objevila nemanželská dcera úplně z nějakého prvního historického vztahu a samozřejmě tím, že jeho dcera tak má nárok, ač třeba malý, tak má nárok na část toho dědictví. I to byl jeden z důvodů, proč ten majetek v podstatě rozdělil, tak aby potom třeba jedna osmina, jedna šestnáctina a podobně nepřipadla té dceři se kterou se vůbec nevídá, nemá žádný vztah a mohlo by to zase nadělat nějaké problémy. On se samozřejmě s ní domluvil, vyplatili nějaké peníze, domluvil se na tom, že ten majetek převede na syny, jí dá nějakou část peněz a podobně. Teď se stala situace taková, že přišli na to, protože jeden z těch bratrů nemá děti a v případě, a ten, tu nemovitost jednu, třeba pokud se budeme bavit o konkrétní, o tom rodinném domě, tak ten rodinný dům je napsán na jednu a jednu polovinu pro ty bratry. A vzhledem k tomu, že pokud umře ten bezdětný, bezdětný syn, ten bezdětný brácha, tak jeho část, tu polovinu, v podstatě v uvozovkách nemá kdo zdědit v té první linii. Protože nemá děti, nemá manželku. A ten brácha druhý žil samozřejmě v tom, že by to podědil on jako bratr a on jako spoluvlastník té nemovitosti. No ale zjistili jsme, že tomu tak není, že tu druhou polovinu by samozřejmě zdědil část i ten bratr, ale zdědili by je zpátky ti rodiče. A protože rodiče jsou nad sourozenci. To znamená, že ten dům, který ten otec dal těm synům, tak by zase ta jeho půlka přišla k němu. A kdyby se náhodou stalo něco i tomu otci, tak by znovu tu, z té poloviny ta část padla té dceři z toho, prvního, z toho prvního vztahu. A Vím, že možná už je to komplikované, ale jde, jde o to, že se stane to, co on vlastně nechtěl v té první řadě. Proto on převáděl ty majetky. Opět se to dá řešit jednoduše závětí, takže ten bezdětný bratr napíše závěť, že tu svoji polovinu rodinného domu chce v případě jeho smrti ve 100% dát svému bratrovi, tak aby ten bratr měl 100% toho domu a bylo vyřešeno. Takže naštěstí to má jednoduché řešení, jak v tom prvním, tak v tom druhém případě, ale jde o to, a to se přiznám klidně na rovinu, že jsou to třeba věci, které ještě donedávna by mě vůbec nenapadly. A e, protože za první nad těma věcma moc se nepřemýšlí, za druhé si myslím, že máme zakotvený takový pocit, že závěť a dědické smlouvy a podobně jenom pro miliardáře, který mají obrovský majetek, ale ono stačí, abyste měli jednu nemovitost, která se prostě rozdělí špatně a pak to může vnést do té rodiny e, Nepohodu, proč se budou hádat, někdo tam chce bydlet, někdo to chce pronajímat, někdo to chce prodat a tak dále a jsou tyto věci dobré vyřešit za života. Já už jsem o tom v jednom díle mluvil, že doporučuji opravdu převést třeba ty nemovitosti za života těm dětem nebo se s nimi domluvit, jakým způsobem je vyplatím, jakým způsobem to vyřeším. A tady na tyhle věci ale dojdete pouze v tehdy, když nad tou svou situací, nad tím svým finančním plánem, finančními cíly budete přemýšlet, anebo pokud to řešíte s finančním poradcem, tak ten finanční poradce se o vás bude zajímat, bude znát tu vaši rodinnou situaci a samotného to napadne. Je to všechno o diskuzi, zkuste zkuste se nad tím popřemýšlet, zkuste se pobavit o tom i třeba s rodiči, pokud mají nějaký majetek, pokud vy máte nějaký majetek, popřemýšlejte, si, máte děti, máte sourozence, jak by to vypadalo a ono vám pak z toho něco vyjde. A v případě, že nemáte finančního poradce nebo právníka, notáře, někoho, kdo by vám s tím mohl nějakým způsobem pomoct, nebo to sepsat, dát tomu nějaký rámec a nějaké pravidla, tak samozřejmě určitě doporučuji se ozvat specialistům. Tak já doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku inspirativní, že, že vás to donutí nad tím zapřemýšlet. My samozřejmě nemáme prostor, abych to tady vysvětloval, co je to závěť, jak funguje, jaký sepsat, dědická smlouva, svěřenský fond, rozdíly a podobně. To už se budete muset dovzdělat někde jinde, anebo možná udělám nějaký rozhovor se specialistou tady na toto téma. Já jsem vám chtěl hlavně vnutnout tu myšlenku nad tím přemýšlet, No a pokud vám vyjde to, že to nemusíte řešit, tak jedně dobře máte o starost míň. Tak ať se vám daří, držím palce a budu se těšit zase někdy příště.